0: Oi pessoal, uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Flash que começa agora ao vivo. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá para os destaques desta sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Banco Inter adia a listagem de suas ações nos Estados Unidos. Melius bate recorde de vendas em novembro e ações disparam. CPFL Energia e Vamos anunciam proventos e produção industrial aqui no país recua 0,6% no mês de outubro e vamos lá para os destaques de hoje começo falando de Banco Inter que informou que acabou cancelando a sua reorganização societária que acabava incluindo o plano de listagem das suas ações lá na Nasdaq em Nova York nos Estados Unidos e que por isso por hora não vai fazer a listagem das suas ações lá no país a companhia esperava que os acionistas exigissem um direito de resgate de máximo 2 bilhões de reais e que a ampla maioria dos investidores acabaria optando por trocar as suas ações no Brasil pelos chamados BDRs listados nos Estados Unidos. Mas o banco acabou afirmando que os pedidos de direito de resgate pelos acionistas, acabou esses pedidos acabaram ultrapassando essa marca dos 2 bilhões de reais. Os detentores dos papéis, lembrando, tinham até ontem, o dia 2 de dezembro, para decidir se aceitavam trocar as suas ações, BID 11, BID 4 por recibos de ações, que são os chamados BDRs, ou se preferiam o chamado cash-out, que na verdade seria receber o valor correspondente em dinheiro. E uma das condições para que essa operação fosse adiante, que o valor desembolsado com quem optou por receber, então, o valor dessas ações não passassem dos 2 bilhões de reais e, segundo o banco, acabou passando, então, dessa marca, desse valor. Mas, de acordo com o comunicado, que acabou sendo enviado pelas para a CVM, pelo Banco em Inter foi justamente o que acabou acontecendo, então, e mais de 10% da base de acionistas do Banco Inter acabou preferindo esse chamado, então, cash-out o Inter tinha uma prerrogativa de perseguir, de acabar dando continuidade com essa operação, mesmo desembolsando uma soma superior, mas o Conselho de Administração do Banco acabou desistindo disso, de não exercer então essa opção. Com isso, está cancelada a reorganização societária que permitiria essa mudança então do Banco Inter para os Estados Unidos. De acordo com o Banco, a reorganização societária não vai ser implementada conforme acabou sendo então é, prevista está aprovado na Assembleia do, do último dia 25 agora de novembro. o Inter porém acabou afirmando que vai continuar trabalhando para dar continuidade à sua reorganização societária do grupo e que tem como objetivo ainda listar as ações da empresa na bolsa de Nova, na bolsa na que lá nos Estados Unidos e que a re, reorganização no momento então não vai ser realizada por causa do pagamento de cash out e também do cenário adverso do mercado financeiro. Lembrando que quem optou, quem escolheu por fazer esse chamado cash out, receber seus BDRs, quando então essa reorganização fosse concluída, pode acabar negociando as ações e também as inúites do banco de forma normal, porque essas opções acabaram sendo anuladas. A gente via papéis de Banco Inter subindo por volta do meio-dia, BID 11, 4,21% a alta, BID 3, 3,45% e BID 4, 2,85%. Trouxe aqui algumas análises para entender então, a repercussão dessa decisão então, do Banco Inter e segundo Rafael Ragazzi, que é analista da Nord Research, ele avaliou que o momento não é um dos mais favoráveis para o Banco Inter fazer migração para o mercado americano e também para as companhias realizarem IPOs, tendo em vista a alta volatilidade e também a aversão ao risco. Já a Levante Investimentos apontou que a reorganização societária do banco era vista com grande expectativa pelo mercado financeiro, visto que a listagem na Nasdaq acabaria proporcionando à companhia o aumento da sua base de clientes e também fortaleceria a sua posição como companhia global de tecnologia no setor financeiro. E com isso, além disso, também acabaria possibilitando um aumento de capital sem que a família controladora do Banco Inter perdesse a maioria das ações com direito ao voto possibilitando, então, pelo poder do voto diferenciado que existe nas empresas que estão listadas lá nos Estados Unidos, que é um processo, então, um pouco diferente, por exemplo, como acontece aqui no Brasil. Aproveito também para deixar aqui a recomendação, fiz uma matéria sobre isso, o que motiva as empresas a listarem suas, boas, suas ações nos Estados Unidos, deixar aqui o país, então aproveite para conferir no nosso site, tem alguns motivos, então, que estimulam as companhias a fazer a sua listagem no exterior, então aproveite também você que é acionista de Banco Inter, né? qual que é a opinião de vocês, o que, que vocês acharam então dessa novidade, dessa decisão então que veio esse novo anúncio do banco em relação então a sua migração para os Estados Unidos. Falo agora de Méliuz, papéis da companhia disparando forte nessa sexta-feira, a Méliuz acabou divulgando que o resultado preliminar referente, né, referente agora ao seu período de Black Friday, agora do ano de 2021, então em relação ao mês de novembro, vem um número surpreendente, e segundo a companhia, ela acabou atingindo um recorde histórico de GMV, que é o volume bruto de mercadoria, em um mês, atingindo 923 milhões de reais. Esse número é 87% maior que o visto no mesmo período do ano passado, quando chegou a atingir 495 milhões de reais. A companhia de cashback registrou um crescimento de 70% de compradores em relação ao mesmo período do ano passado, então agora de 2021 em relação a 2020, já o crescimento de novos compradores também foi alto, de 82%. A Melius também reportou que seu cartão de crédito, que foi anunciado recentemente, que também vai ser lançado já daqui a duas semanas, já tem uma lista de espera com mais de 200 mil inscritos e que a partir de janeiro do ano de 2022, a companhia vai disponibilizar, além do seu cartão de crédito, uma conta digital gratuita, que vai trazer, entre outras coisas, serviços como pagamento eletrônico instantâneo, o PIX, e também a negociação de criptomoedas e o chamado CryptoBack. A gente viu os papéis, então, de médios em forte alta hoje, por volta do meio-dia estava avançando 18%, chegou a passar dos 22%. Lembro vocês também que Melius faz parte da carteira recomendada de Small Caps, da Nuinvest. Murilo Breder recomenda então esse papel nessa carteira e segundo ele a recomendação de compra do papel é até R$ 9,00 por ação. Passo agora também para falar de Suzano, que anunciou a alta nos seus investimentos agora para o ano de 2022, previstos então em 13 bilhões e 600 milhões de reais, diante dos mais de 6 bilhões de reais que tinham sido orçados pela companhia para esse ano. Essa alta, segundo a companhia, deve-se ao projeto de construção de uma nova fábrica de celulose lá no Mato Grosso do Sul, que vai exigir um desembolso de mais de 7 bilhões de reais no próximo ano. A companhia também afirmou que o total previsto para ser investido em 2022, 5 bilhões de reais vão ser destinados para manutenção e 1 bilhão, sendo então assim 1 bilhão a mais do que foi lançado no orçamento para esse ano. E ainda segundo a Suzano, o maior dispensa, então em relação ao ano anterior se refere principalmente ao efeito da inflação e também do câmbio, principalmente sobre insumos e serviços que são associados à chamada silvicultura. E a companhia citou também uma maior concentração de investimentos em máquinas e equipamentos florestais, numa maior intensidade de projetos relacionados a uma maior quantidade de paradas gerais programadas pela companhia e que, por outro lado, os desembolsos, chamados com terras florestais, serão reduzidos em 100 milhões de, de 100 milhões de reais para 600 milhões de reais, segundo números, então, que acabaram sendo divulgados pela Suzano. Vou passar agora para falar de proventos, atenção né, quem se interessa por essa estratégia de investimentos, temos mais companhias anunciando pagamento de proventos, a primeira delas CPFL Energia anunciou a distribuição de 804 milhões de reais em dividendos que vão ser pagos já agora no próximo dia 21 de dezembro. O valor por ação ordinária é de 69 centavos e vão ter direito ao recebimento os acionistas que tiverem papéis da companhia agora já no dia 9 de dezembro. E a CpfL também comunicou o pagamento da terceira parcela de dividendos declarados em agosto de 2021. O valor por ação ordinária é 63 centavos por papel e o pagamento acontece no dia 16 de dezembro. Outra companhia também que fará pagamento de proventos é a Vamos, que anunciou então aprovação de 100 milhões, 190 milhões de reais na forma de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio. Desse total, mais de 143 milhões de reais vão ser então de títulos é, de dividendos intercalares, correspondente então a 14 centavos por ação, e o restante 42 milhões de reais corresponde a 4 centavos por ação. O pagamento vai ser feito agora, ainda em dezembro, dia 30, e vai ter direito a esse provento quem tiver papel da companhia na data, então, de 7 de dezembro. Lembrando que esses valores referentes ao juros sobre capital próprio estão sujeitos à retenção de 15% de imposto de renda. Seguindo agora para o nosso cenário econômico brasileiro, tivemos hoje a divulgação da produção industrial aqui no país que acabou caindo 0,6% no mês de outubro na comparação com o mês de setembro, sendo então a quinta retração mensal consecutiva, segundo os dados que foram divulgados pelo IBGE. Esse dado veio pior do que era esperado pelo mercado, que estimava uma leve alta de 0,6% na comparação com outubro e acabou vindo uma queda de 0,6%. Em relação a outubro do ano passado, a queda foi de 7,8%. E já nesse ano de 2021, a indústria acumulou uma alta de 5,7%, a mesma porcentagem em 12 meses. Segundo então o IBGE, nesse momento a produção industrial do país está 4,1% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, isso então antes da pandemia aqui no país, e que na passagem do mês de setembro para o mês de outubro, a retração da produção industrial acabou atingindo três das quatro grandes categorias econômicas e 19 das, dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE. E a principal influência de queda agora então no mês de outubro vieram das, de indústrias extrativas e também de produtos alimentícios. Falando um pouquinho do cenário internacional, hoje sexta-feira saiu o payroll lá nos Estados Unidos, a criação de vagas de trabalho por lá, que acabou aumentando bem menos do que era esperado agora então no mês de novembro. Foram criadas 210, 210 mil postos de trabalho por lá, fora do setor agrícola, então lá nos Estados Unidos. E a expectativa, segundo a agência de notícias Reuters, era de uma abertura de 550 mil vagas. Lá nos Estados Unidos também, a taxa de desemprego caiu para 4,2%, sendo o menor patamar desde fevereiro de 2020, diante então de 4,6%, acabou sendo registrado no mês de outubro, então fica aí mais um dado dos Estados Unidos para entender como anda evoluindo a economia por lá, criação de vagas de emprego, lembrando que sempre esses números são acompanhados de perto, até mesmo para a tomada de decisão de política monetária por lá e também sobre o rumo dos juros nos Estados Unidos. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira. Por volta do meio-dia avançava 1,35%, chegando na casa dos 105.878 pontos e o dólar recuava 0,49% a R$ 5,63. E dentre os destaques do Invest News de hoje, sempre trago o o destaque também do nosso site o cafeína de hoje é como se aposentar com um milhão de reais. Lembrando que quanto mais tarde fica, maiores devem ser os aportes mensais feitos para alcançar um valor que é considerado ideal para cada um, que seria interessante então para a sua aposentadoria. Segundo o levantamento da BlackRock, a maior gestora do mundo, investindo mensalmente a um retorno anual de 10%, por exemplo, quem começar a investir aos 15 anos deverá fazer aportes de 60 reais para chegar a um milhão de reais aos 65 anos. Já para quem começar, por exemplo, aos 25 anos, esse aporte mensal sobe para 160, aos 35 reais precisa ser um valor maior mensal de 445 reais, e assim por diante, então no Cafeína de hoje, Sam e Doni mostram como montar uma carteira previdenciária diversificada, segundo analistas que foram consultados então, pelo Invest News, aproveite para conferir e se programar então, para sua aposentadoria. Já no nosso site, investnews.com.br, Karina Trevisan traz um ranking do PIB, lembrando que ontem foi divulgado o PIB do terceiro trimestre aqui do país, ficou abaixo das expectativas, houve uma queda de 0,1% do PIB no terceiro trimestre, e segundo esse ranking da Austin Rate, Coloca o Brasil em 26º lugar num ranking de 30 países, segundo o levantamento então feito pela Austin Rate. Ela também conversou com a economista-chefe de lá, o Alex Augustin. Aproveite também para ficar por dentro desses números e conferir esse ranking. E lembro vocês também que tem boletim Invest News 6h30 da tarde para vocês seguirem bem informados aqui na grade do Invest News. Logo depois então no encerramento do pregão de hoje, aproveitem para ficar ligados. E agora dá uma rápida olhada no que o Thiago conseguiu separar aqui para a gente, né? Dos comentários de vocês, perguntas. Bruno Cruz, será que estamos vendo uma tendência de alta do Ibovespa? A gente vê, né? Mais uma vez o Ibovespa ganhando força. Lembrando que nos últimos dias representou alta, depois caiu. Hoje chegando agora aos 105 mil pontos. PEC dos precatórios aí avançando, então, claro, vamos acompanhar os próximos dias, né, um, um, algo de futurologia, não tem como a gente prever o que vai acontecer, se realmente vai ganhar força ou não agora até o fim do ano, mas claro, a gente continua acompanhando, mantendo vocês bem informados, fiquem ligados, sempre tem participação de analista da No Invest comentando sobre isso também no boletim Invest News, então fiquem ligados aqui na programação do Invest News. E eu desejo a todos vocês um ótimo fim de semana, segunda-feira a gente está de volta aqui no Flash ao meio de 30, até lá!